0: Nou, we hebben net de uh, afspraak achter de rug met de fertiliteitsarts. Ik hoop dat je dit goed kan horen. Ik zit in de auto onderweg naar mijn moeder. En uh, rationeel gezien uh, is, ziet alles er goed uit. Ze hebben mij een bloedonderzoek gedaan uh, op een of andere infectie of chlamydia of weet ik het allemaal wat... Ik zei nog van dat is toch raar om af te nemen, want ik ben al 15 jaar met dezelfde partner. Maar ze zei dat het zoiets helemaal kan sluimeren en weet het allemaal wat. Dus nou, dat zag er gewoon goed uit. Het was negatief. En uh, bij Bas uh, was er een hele goede score van zijn uh, sperma. Ik heb even geen andere woorden voor. Uh, ze heeft dan ook nog alle, alle, raad, alle dingen, uh, hoe zeg alle statistieken, alle informatie in zo'n rekenmachientje gegooid. En daaruit blijkt dat uh, wij nog iets van, wat was het, uh, 44 of 48, ik weet niet precies wat het was. Uh, ik had 48 in mijn hoofd, maar 44 procent kans hebben dat we dit jaar uh, nog gewoon gezond zwanger worden. En de kans uh, dat, dat, die zo, dat die zo hoog is, wordt dan ook berekend op je leeftijd. En of je eerder al een keertje zwanger, positieve zwangerschapstest hebt gehad. Want als ze die eruit haalden was het gelijk 28%. Je hebt dat gedacht. Maar goed, dus op de kans dat, ja, dat we dus eerder twee keer uh, ja, positieve zwangerschap hebben gehad. En dat nou, is natuurlijk twee keer misgegaan. Schijnbaar is dat een goed teken van de rekenmachine. Dat we dus nu rond de 45% kans hebben dat het allemaal nog gewoon natuurlijk gaat lukken. Dus dat is allemaal heel goed nieuws. In de zin van dat er geen reden is gevonden waarom het nog niet gelukt is. Naar, volgens de rekenmachine een jaar en tien maanden. Uh, vanaf het moment dat gaan proberen. Ik zei ja dat is natuurlijk fijn. Ja, dat er niks ernstig aan de hand is, maar dat is ook uh, jammer, want je weet nou niet goed waar het aan ligt. Dus had ze noemde ze het ook een term over ongedefinieerde huppelopenbussen, -hup weet ik wel wat dat was. Je denk, nou, ja, daar kan ik allemaal niet zoveel mee. Hè? Dus ja, ze kwam met een bepaald onderzoek aanzetten. Ze zei, we zijn nu met een onderzoek bezig. Dan ga je naar Gabbelton. dan heb je 50% kans dat je ja, meegenomen wordt in het onderzoek, 50% kans is niet. En dan gaan ze je eyeliders. Uh, bepaalde vloeistof inspuiten... om te kijken of hij een, ja, een beetje te laten smeren... om ze een beetje door te laten lopen. Uh, dat is één van de vier facetten... of een zwangerschap... goed tot stand uh, gebracht kan worden. En uh, Eentje was... Ik heb ze nou goed onthouden. Eentje was dus de kwaliteit van de sperma van de man. Eentje dus de goede werking van de eileiders... Eentje of de baarmoeder een goede vorm heeft. Of daar geen afwijking in te zien is. En eentje hoe stabiel je cyclus is. En uh, nou die eileiders kunnen we dus dan gaan uh, onderzoeken. Dus ik mag binnen twee weken, als ik mee wil doen aan het onderzoek, uh, moet ik binnen twee weken beslissen. Of ik dat wil doen. Um, als ik dat niet doe, dan... Uh, of, of ja, dat is de optie in ieder geval. Sowieso... Is dus nu dat we een half jaar uh, buiten dat uh, ja, afwachten. En als het na een half jaar nog niet uh, succesvol is geweest, of niet gelukt is, we zijn nog niet zwanger, dan hebben we, weer de, dan hebben we nog die optie om die eileiders te laten uh, smeren, zeg maar, zoals zij het noemden. Maar dat zou dus ook nu al kunnen. En uh, ik heb uh, een keer gehoord in een bepaalde podcast dat dat niet een uh, prettige procedure is ook aan die vrouw en zij zei, ja, sommige mensen voelen er niks van. De een voelt het als een, uh, uh, ja, een, een uh, ongesteldheidskramp. De volgende zegt echt dat ze er heel moeilijk tegen kunnen en dat ze over moeten geven. Ja, ik zeg maar, het is natuurlijk bij ons al twee keer uh, gelukt. Ik zeg dat niet eens over de kwaliteit van onze eileiders, van mijn eileiders. Ehm um, zij zegt, ja, dat, dat zegt wel wat, maar je weet natuurlijk niet of ze allebei goed zijn. En ze zei ook, wat we merken is als mensen zo'n behandeling hebben gehad, dat daarna spontane zwangerschap uh, sneller tot stand kan komen. Ja, omdat hij natuurlijk even gesmeerd is. Ik ben er zelf nog niet helemaal onder over uit of ik dat wil doen of niet. Ze hadden het wel over, dat is, dat is natuurlijk bij elk onderzoek, dat er natuurlijk altijd kansen zijn op. Hè, dat, dat, dat als je, het is een pad materiaal wat ze erin spuiten, waar er zit het jodium in. Dat kan, de, als ik het goed onthouden heb, de alvleesklier een beetje beïnvloeden. Eén cyclus moet je natuurlijk dan overslaan. Want uh, in die cyclus, uh, ja, je mag niet zwanger zijn tijdens die behandeling. Dus uh, die cyclus moet je dan overslaan. Uh, en er was nog iets waarvan ze zei, dat moet ik melden, want je uh, uh, kan uh, 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 er een bepaalde reactie op krijgen, maar dat is één op de duizend mensen. Maar ah, goed, dat moet ze natuurlijk vermelden. Uh, ja, weet je, euh, ze benoemde ook dat wat de frequentie van belang is, tijdens uh, de rondom de ovulatie... Uh, dat het soms ook helpt om na de ovulatie nog, nog, ook nog steeds te blijven vrijen. Want uh, dat geeft weer trekking aan de, uh, in de baarmoeder als ik het goed onthouden heb. En uh, dat kan ook juist het verspoedigen allemaal. Ja, dus die tip hebben we meegekregen. Uh, ja... Ze zei de vorige keer toen we daar waren, ze zei van, nou ja, dan kunnen we ook bepaalde tips met je doornemen. Dingen die je nog kan doen om het te laten verspoedigen. Dat ik tegen haar zei, misschien heb je dat al in de aflevering gehoord. Dat ik tegen haar zei, van, nou kan je die nu alvast niet geven, dan hebben we er nu alvast profijt aan. Ze zei, nee, die ga ik echt dan pas geven. Dus ik vroeg ook op een gegeven moment, zei, ja, wat zijn dan de tips, weet je wel. Uh, zijn er nog tips die ik kan geven. Ik zei, waarschijnlijk ken ik ze allemaal. Ze zei ze inderdaad, die dingen die ik net zei. Die ik natuurlijk al weet, het gaat om de frequentie. Dan heb je meer kans, hoe vaker je het doet, doe meer kans. En dat het soms na de overlaat dus ook handig is, vanwege die samentrekking in de baarmoeder. Um... Ja, ik, ik vroeg ook nog aan, ik zeg joh, weet je, ik lees zoveel op internet. Dus dat heb ik voorheen, ik, ik zoek nu ineens niks bijna niks meer op, maar... Uh, dat, dat het moment van de dag uit kan maken. Qua kwaliteit. En nou, toen keek ze een beetje weg. Ik denk jeetje als je hier niet eens zo open over kan praten. Dat vind ik wel bijzonder. Uh, maar goed. Toen zei ze. Nee dat maakt echt niet uit. Ze zei. Je mag het welk moment van de dag doen. Hij zei. Voor mij. Ik denk ja. Ik had een keer gelezen dat de kwaliteit beter was in de, in de ochtend bij de man. Ach ja. Alleen. Ja. Kijk. Mijn man heeft het nu gewoon super druk met zijn werk. Dat heeft hij al maanden. Als ik hier heel rationeel naar kijk, kan ik me ook wel voorstellen dat het natuurlijk geen echt positieve invloed heeft op, uh, op de kansen. Uh, ja, ze, 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 ze benoemde ook hoeveel kans je hebt zeg maar, gemiddeld gezien en niet per se bij mij, maar gemiddeld gezien hoe vaak je doet hoe meer kans je hebt. Hè? Als je het één keer doet, dan heb je zoveel kans. Ik weet al lang niet meer wat ze zei. Dus als je het vier keer doet, dan uh, in de, in de vruchtbare periode heb je echt al ruim 30% kans dat het gelukt is. Uh, met de frequentie gaat het omhoog, maar ja, wat ik al zei, ik denk dat stress uh, geen positief effect heeft op. En dat heeft mijn man wel heel veel. Hij doet echt enorm zijn best. Hij probeert alle ballen in de lucht te houden... Uh, maar ook vandaag, vooral deze week, is het zo'n belangrijke week voor zijn werk. Het is juist de afsluitende week van een bepaald project. Dus met mijn hoofd kan ik ook wel zeggen, ja, hierna worden de kansen hoger. Hij heeft minder stress. Ik heb heel vaak ook mijn ovulatie een beetje in de, door de weeks. Waar je dus je allemaal lekker met je hoofd bij je werk bent en bij je bezigheden bent. En ja. Mijn man probeert dan heel erg met oplossingen te komen. Dan neem ik al een week vrij. Het is allemaal super lief. En hij zei ook van ja, ik, heb, ik krijg het idee dat jij mij verwijt. Dat ik het zo druk heb. En, uh, want hij had, we hadden een afspraak om kwart over twee. En hij had opeens een uur van tevoren, kreeg je te horen dat een heel belangrijk overleg om drie uur zou zijn. En ja, het liep natuurlijk uit. We hadden pas tien over half drie de afspraak. Ja, hij zit enorm hete kolen tijdens Maar ik zit altijd op zijn telefoon te kijken. Want ik kreeg allemaal chatjes tussendoor. Hij is best belangrijk in het project waar hij nu in zit. En ik, ik kan het hem niet verwijten. Maar ergens ook weer wel, doe ik dat toch weer wel. Want dit is voor mij super belangrijk. Het is gewoon een hele lastige situatie, merk ik. Want hij, ik zei dat ook tegen hem dat ik hem, niet, dat ik hem dat niet verwijt. Hij zegt, maar dat gevoel krijg ik wel. Ik zeg, ja, dat snap ik ook ergens wel. Ik zeg maar... Ja, hij probeerde dan mij te vragen toen we toen uit die afspraak liepen in het ziekenhuis. Wat voor gevoel het allemaal met mij deed. En um, Ik zeg, ja, maar als ik nu instort, dan weet hij dat jij er niet helemaal voor mij kan zijn. Want jij hebt zo dat overleg en daar ben je ook gewoon met je hoofd bij. En ik bedoel dat niet als verwijt. Maar het is gewoon zo, want ik wil iets van jou wat je me op dat moment gewoon niet kan geven. En, en dat vindt hij dan ook weer heel erg moeilijk, want hij wil me dat graag geven. Hij voelt zich constant in de spagaat. En ik heb er alle begrip voor, maar ik ben er ook. En... Ja, nou zo gaat het dus net. En dat is gewoon heel erg lastig. Ik merk gewoon dat we het gewoon heel erg lastig vinden. Hij worstelt ermee. Ik worstel ermee. We hebben allebei niet het gevoel dat we met onze emoties bij elkaar nu even kunnen zijn. We doen echt allebei ons uiterste best. Maar we hebben gewoon nog niet de headspace en de emotionele space er soms voor. En dat heeft natuurlijk ook allemaal geen invloed erop. En, en geen positieve invloed erop. En... Wat een gedoe mensen. Wat een gedoe. Ik wil gewoon soms de handdoek in de ring gooien. Ik, ik probeer te doen of ik praat mezelf aan of ik denk dat het ook gewoon soms zo is dat het geen enkele impact op me heeft. Maar dat heeft me met het vlagen echt heel erg. Daarom zat ik vanochtend dus ook uh, huilen onder de douche. En dan heb je zo'n gesprek en dan daarna voel je, je gewoon. Ik voel, ik voel me gewoon een beetje machteloos. Ik voel me gewoon een beetje verslagen. Ik voel me gewoon... Ik weet het allemaal niet. Wat ik in de vorige aflevering allemaal zei. Dat het zoveel linkt aan persoonlijke thema's. Dat het zoveel naar je boven haalt. Van kwetsbaarheid en onzekerheid. En dat je heel erg de fouten bij jezelf aan het zoeken bent. En ja, soms onbewust ook dat bij de ander gaat zoeken. En, ik wil zo graag dat het, niet gaat, dat het niet gebeurt. Maar goed, we zijn ook allemaal mensen. En soms gebeurt het toch. En dat is, wordt er allemaal bij, denk ik dan maar. Of zo, of benieuwd bij ons. Maar man, oh man. Ja. Ik vraag me gewoon af hoe dat dan voor jou is. Hoe dat voor anderen is. Ik merk gewoon zo'n behoefte om daar contact in te hebben met andere mensen. En ook geen kritiek naar jou. Maar ik voel, ik voel wel contact, maar ik krijg geen reacties terug. Ik heb die behoefte, merk ik. Het is niet de bedoeling om sad stories uit te delen. Maar af en toe een teken van leven. Weet je, dat is toch ergens schijnbaar. De behoefte die ik heb van deze podcast. Anders kan ik ook gewoon tegen mezelf gaan lopen lullen of tegen de mensen om me heen. Ik heb ook van vandaag twee keer mijn beste vriendin gebeld. En ook geen verwijt naar haar. Maar ze belt niet terug. Ze neemt niet op. Het alleengevoel wordt gewoon zo heel erg versterkt hierin. En uh, nu ben ik toch onderweg naar mijn moeder. En uh, ja, dat voelt ook gewoon raar, want uh, ja, als je eerdere aflevering geluisterd hebt, dan is dat juist het ding dat je in dit soort thema's heel graag je moeder wil. Maar dat ik natuurlijk nooit goed weet of zij er emotioneel van mij kan zijn. En hier hebben we een keer een gesprek over gehad. En toen zei ze, dan wil ik gewoon graag dat je bij me langskomt. En niet belt. Dus dat doe ik nu. Ik ben nu onderweg. Dus ik ben daar over tien minuten. En uh, zij is er ietsje later, want ze komt ergens vandaan. Mijn vader is ergens anders. Dat is ook gewoon fijn. En ik wil gewoon geen verwachtingen hebben. Ik wil gewoon mijn moeder. En ik wil gewoon dat ze niks zegt. En ik ga het ook gewoon tegen haar zeggen. Ik wil gewoon haar liefde voelen. Ik wil gewoon haar warmte voelen. Ik hoop dat ze me kan geven, want ik voel me gewoon heel kwetsbaar nu. Maar dit hardop zeggen, en dit, hopelijk dat jij dit hoort en dat je dit luistert, dat, dat, dat helpt mij al wel wat. Ik wil ook gewoon niet dat het mij zoveel doet als het doet. Maar al dat verzetten tegen heeft natuurlijk geen enkele zin. Dat weet ik ook wel. Maar we zijn natuurlijk irrationele wezens. En in mijn hoofd weet ik ook allemaal wel hoe het allemaal kan zitten. En kan ik me allemaal redenen bedenken, hoe en waarom en weet ik het allemaal wat. Maar mijn gevoel is gewoon even mijn gevoel en die hoort er ook gewoon te zijn. En die is gewoon soms heel erg uh, de andere kant op dan mijn ratio. Dus dat. Dat, dat, dat. Waarschijnlijk herken je dit ook op een bepaalde manier, anders luister je hier niet naar. Dat idee helpt mij al wel een beetje. Dus het is even goed zo. Ik rond het even af. En eh. Uh... Waarschijnlijk wordt de volgende aflevering weer heel anders. Ik heb geen idee. Soms dan zit ik zo in het vertrouwen. En soms zit ik zo niet in het vertrouwen. En Ik weet niet of het ook allemaal bijdraagt aan de kansen. Ik word gek van herdenken. Of wat wel en niet bijdraagt aan de kansen. Dat... Ik wou dat ik gewoon de tijd kon terugdraaien op dit gebied. En dat ik gewoon niet hier zo veel mee bezig kan zijn. Want in het begin van dit proces was ik hier zo open in. En was ik zo vol hoop. En was ik zo... We zien het allemaal wel. Het is allemaal oké. Okay. Er zat geen stress op. Er zat geen druk op. Er zat helemaal niks op. En nu zit er zoveel op. En ik wil dat niet. En ik doe zo hard mijn best om dat niet te doen. Maar het zit er wel. Doe haal je dat weg? Als je het weet, zeg het me.